0: Willkommen Fremder, lass dich nieder und lausche den Geschichten. Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsichtfeuer bei Lore Podcast. Heute geht's um das Thema Planescape. Was ist Planescape? Denn am Ende dieses Jahres, wahrscheinlich im Oktober, wenn ich mich recht entsinne, werden die Wizards of the Coast ein neues Set mit drei Büchern veröffentlichen mit dem Titel Planescape. Und wir, wer wir sind, das erzähle ich euch gleich, werden euch ein bisschen erklären, was Planescape eigentlich ist und was ihr in der neuen Box erwarten könnt. Für diese Folge habe ich mir wieder einen Loremaster eingeladen und zwar ist das der David. Hallo David! Moin! Moin. David, du kommst doch gar nicht aus dem Norden.
1: Doch, komme ich. Ich komme aus der Nähe von Bremen, aus dem sagenumworbenen Delmhorst.
0: Aber eigentlich bist du, glaube ich, Berliner, ne?
1: Ja, ich bewohne jetzt seit über 20 Jahren hier, ja.
0: Den David habe ich kennengelernt beim Playtesting eines Abenteuers, was wir demnächst auf Vorsicht Feuerball veröffentlichen werden. Das heißt, ihr werdet auch noch mal mehr von ihm hören. Aber David ist vor allem, genau wie ich, ein Planescape-Fan und das habe ich so nebenbei erfahren und habe ihn dann gleich überreden können, heute als Loremaster dabei zu sein. David, erzähl mal ein bisschen was über dich, wie du an D&D &D rangekommen bist und dann später so an Planescape.
1: D&D &D war mehr oder weniger der zweite oder dritte Stop. Mein Bruder hat so ein DSA-Set bekommen oder sich gekauft, fand das total langweilig. Und dann habe ich mir das angeguckt, da war ich irgendwie 10, 11, glaube ich. Dann habe ich mit Freunden in der Schule angefangen, DSA zu spielen. Dann haben wir viele Systeme rumprobiert, so also wirklich alles, was es damals gab, so von Vampire und Plüsch und Plunder Power. Und dann, aber glaube ich, so mit 15, 16 hat sich da dann eine Gruppe entwickelt, die A, D und D gespielt hat und habe dann weitergespielt während der ganzen Schulzeit. Und mit einigen von denen damals spiele ich jetzt auch heute immer noch. Also seit jetzt fast 30
0: Jahren tatsächlich. So soll es sein. Das erwärmt an das Herz. Wie bist du dann so an Planescape angekommen? Wie hast du das kennengelernt?
1: Ich hatte ziemliches Glück. Ich bin zum Studieren nach Potsdam gegangen. Und das war Anfang der 2000er und da, noch total analog, gab es tatsächlich einen Aushang am schwarzen Brett für eine Rollenspielgruppe, die Spieler suchte und das war Planescape. Und das war auch damals fast die einzige Möglichkeit, um eine Rollenspielgruppe zu finden, weil also so Internet steckte da ja noch relativ in den Kinderschuhen. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, das muss 2000, 2001 gewesen sein, habe ich mich darüber gemeldet und habe meinen Spielleiter dann kennengelernt und äh, die Gruppe. Und wir haben dann auch, und das ist echt ganz interessant, finde ich, weil ich das jetzt gerade anders erlebe, wir haben dann tatsächlich auch mit der Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, über Jahre zusammen gespielt, also sicher fünf, sechs Jahre. Während jetzt ist es mit vielen Gruppen so, dass irgendwie Spieler mal häufiger wechseln, habe ich den Eindruck. Genau, so ging das damals los und das war tatsächlich sehr schön, weil mein damaliger Spielleiter, der hat auch schon seitdem er Jugendlicher war, irgendwie geleitet und der hat ganz viel Kampagne miteinander verwoben. Das war extrem faszinierend und da waren wir halt auf Planescape und das war, das war schon genial, muss man sagen.
0: Man hört die Begeisterung in deiner Stimme, sehr gut. <lacht> ich habe Planescape tatsächlich im Laden entdeckt. Und ich bin tatsächlich über dieses Box-Set gestolpert. Ich habe damals studiert, das war in Göttingen, und die stand da in einem Spielladen rum, in einem Bücherladen, und ich blieb einfach hängen. Ich habe vorher natürlich auch schon D&D &D gespielt. Ich habe das gar nicht erkannt. Das Design war so fremdartig und sah so anders aus, dass ich erst dachte, das ist ein ganz anderes Rollenspiel und drehte dann erstmal die Box um und las mir das durch, was auf der Rückseite stand, und war dann sofort gehuckt. Als Student war das eine Investition, das kostete irgendwie, was weiß ich, 30 Mack oder so. Das musste ich mir dreimal überlegen, aber beim dritten Mal gab es kein Halten mehr. Ich habe das mit nach Hause genommen. Als ich dann zu Hause die Box aufmachte und mir diese Bücher entgegenfielen, dachte ich auch, ist das D&D? &D? Weil da waren kaum Stats zu lesen, die Seitenaufteilung sah anders aus, es war ganz anders alles. Und ich brauchte auch tatsächlich richtig lange, bis ich überhaupt verstanden habe, was da stand. Weil Planescape-Box-Sets, zumindest die aus den 90ern, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Zukunft wird bei den Wizards, sind auch in einer speziellen Sprache geschrieben. Nämlich in der Sprache, in der auch dieses Spiel gespielt werden kann oder soll. Und die muss man erstmal so ein bisschen lernen. Das ist, glaube ich, eine der kleinen Hürden, die man hat, wenn man da mit dem Material aus den 90ern anfängt.
1: Ich muss mich tatsächlich nochmal korrigieren, ich glaube, ich habe sogar Planescape davor kennengelernt, weil es nämlich schon ein Computerspiel gab, das Planescape Torment, und das war schon total abgespaced.
0: Das ist nicht ganz unwichtig, denn auch heute noch gilt das als Beispiel für ein wirklich gutes Rollenspiel. Kommerziell war das kein großer Erfolg, aber gerade die Kritiken waren großartig. Okay, jetzt gehen wir aber auch schon recht tief rein. Bevor wir noch tiefer reingehen, David, würde ich dich einmal bitten, für die Zuhörer aus deiner Sicht zu beschreiben, was Planescape für dich interessant macht und was es für dich bedeutet. Das
1: heißt ja mal, New York wäre der Melting Pot, Ja, also eine Menge unterschiedliche Kulturen, Hintergründe, Menschen aus aller Herren Länder. Planescape ist das halt noch um ein tausendfaches potenziert und in ein Fantasy-Setting gesetzt. Also ich fand immer, gerade Sigil, die Stadt, so wahnsinnig abgespaced ist. Also Vergleiche kann ich dann auch nur ziehen zu irgendwelchen so Science-Fiction-Filmen, wo halt so ganz bunte Metropolen sind, wo halt alles rumläuft und alles möglich ist.
0: Planescape ist, glaube ich, zum gewissen Grad tatsächlich auch Urban Fantasy. Da hast du recht. So kann man das spielen und so kann man darauf gucken. Für mich ist Planescape das Ende von D, D immer so. Wenn man alles erkundet hat, alle Welten, alle Landschaften, wo geht man dann hin? Planescape ist das System, wo man seinem Gott begegnen kann. Das erklärt, wie die Mythologie und Philosophie von D, &D eigentlich funktioniert. Man kann in den Himmel oder in die Hölle kommen, das ist bei D, &D ja schon im Spielleiterhandbuch so vorgesehen, und Planescape baut jetzt dieses Himmel- und Hölle-Setting komplett aus und schildert, was man da eigentlich noch alles treffen kann. Und viele Dinge gehen dann über das, was man erwartet, was man im Himmel und in der Hölle trifft, dann tatsächlich hinaus. Und es ist seinerzeit am Ende von AD und D2 erschienen. Danach wurde das eingestellt und es kam das neue D 3 und ich sehe das im Augenblick so als Parallele. D&D 5 wird ja auch im nächsten Jahr durch One D&D ersetzt und am Ende von D&D 5 erscheint eben nochmal Planescape. Hey, ihr habt alles gespielt. Ihr habt Ravenloft gespielt. Ihr habt das Feywild gerettet. Ihr habt Feuer und Schwert sonst wohin gebracht. Hier kommt was, da wart ihr noch nicht. <lacht> Wie war so Deine erste Planescape-Runde? Erinnerst du dich noch daran, als ihr nach Sigil in diese Stadt gekommen seid?
1: Oh ja, da erinnere ich mich ziemlich gut dran. <lacht> das war, ja, also allein die Reise dahin war schon so ein bisschen eine spezielle Geschichte. Wir sind, ich weiß gar nicht, über irgend, irgendeine der unteren Ebenen, wenn ich mich nicht irre, nach Sigil gereist und uns hat Irgendjemand, glaube ich, ein Portal geöffnet. Aber ich weiß noch, das erste Mal, als wir dann da waren und unser Spieler das beschrieben hat, das war schon ganz schön verrückt. Denn Sigil hat ja dieses Besondere, dass es quasi an der Innenseite eines Donuts gebaut ist. Ja. Das ist eine runde Stadt, aber die Schwerkraft geht immer vom Boden aus. Aber das heißt, wenn man nach oben guckt, sieht man immer die gegenüberliegende Seite der Stadt. Also allein das war natürlich schon verrückt und genial, wer sich das ausgedacht hat, dass die Stadt in der Mitte des Multiversums dann halt so gebaut ist. Wir hatten natürlich auch gerade durch das Computerspiel halt schon so ein bisschen Vorwissen. Das heißt, wir wussten schon von der Lady, also der Herrin über Sigil, über die es ja viele Theorien gibt, wer dahinter steckt und über ihre sagenumwobenen Labyrinthe und dass man da quasi alles treffen kann. Und das macht es wahnsinnig spannend, aber auch als Spieler stellt es einen auch so ein bisschen vor die Herausforderung, ne? ich habe so meine Gesinnung und ich habe meine, meine Hintergrundgeschichte. Was mache ich denn, wenn ich da plötzlich irgendeinem Dämon über den Weg laufe ja? und der dann Laden oder irgendwas, was ja in Sigil alles möglich ist, wie gehe ich denn damit um? Also ich kann ja jetzt plötzlich nicht jeden zum Kampf
0: herausfordern und so. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich dich unterbrechen darf. Gesinnung ist da wichtig und was machst du damit? Was bedeutet das für deinen Charakter? Wie sehr spielst du das aus? Um, Planescape zeigt eben nicht nur, wie sieht Gesinnung am Ende wirklich aus, sondern es gibt dir auch eine Last mit oder viel Spaß, den du haben kannst, je nachdem, wie du es siehst. Es ist auf jeden Fall anspruchsvoll.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Wir sind eben schon zu diesem einen spannenden Teil von Planescape, der Planarenmetropole Sigil, vorgestoßen. Ich beschreibe noch mal ganz kurz für die Zuhörer, was man in Planescape noch so machen kann und um was es eigentlich noch geht außer dieser Stadt. Und zwar gibt euch Planescape im Prinzip einen Reiseführer in diese äußeren Ebenen und in die inneren Ebenen. Das heißt, ihr könnt die Elementarebene des Feuers betreten und Planescape gibt einem jede Menge Regeln dafür. Die Elementarebene des Wassers, die Ätherebene ebene oder die Astralebene, die jetzt auch mit dem Spelljammer-Setting eng verbunden ist, zu betreten. Eigentlich ist es eine Art Reiseführer. Ähm, wenn ich jetzt ein hochtrabendes Wort benutzen darf, ist es ein transitives Setting. Das regelt, wie man von einer Welt oder von einer Ebene zur anderen kommt. Und das macht es halt möglichst einfach. Und natürlich beschreibt es einem auch diese ganzen Ebenen. Die findet man zum Teil heute schon im Spielhandbuch. Die Hölle, den Abyss. Berg Celestia, also der Himmel und im Prinzip ist das so geregelt, dass es zu jeder der D&D-Gesinnungen eine passende Ebene gibt und noch ein paar dazwischen. <lacht> Damit es nicht so <lacht> einfach ist, Planescape <lacht> ist anspruchsvoll. Bin gespannt, wie das in diesem neuen Setting ist. In diesem Originalbox-Set, jede wichtige Ebene hatte irgendwie eine Seite und dann kam Sigil. Sigil hat ein ganzes Buch. Ich glaube, das hat man an unserer Unterhaltung ja auch schon gemerkt dass ein Hauptteil und eine Hauptfaszination dieses Settings eben diese Stadt ist. Also es ist ein Reisesetting, mit dem man dahin gehen kann, wo man eigentlich auch sowieso hinkommt, wenn man tot ist. Und dementsprechend hat man die Möglichkeit, nicht nur Dämonen und Engel zu treffen, sondern auch äh, Götter. Hat dein Charakter mal seinen Gott getroffen?
1: Nee, eine wirklich interessante Frage, weil ich auf dem Weg zu ihrer Zitadelle war.
0: Ich muss jetzt natürlich fragen, welcher Gott war das?
1: Ich habe äh, einen True Necromancer gespielt. Ja. Der ist halb Priester, halb Nekromant. Und der war ein Anhänger der w Jas. Und... In meiner Vorgeschichte ist der so dahin gekommen, dass der eigentlich mehr Macht wollte und dann so ein dunkles Ritual aufgeführt hat und ihm sein Schatten geraubt wurde. Also ich habe dann immer wieder so Hinweise gefunden und wollte dann endlich meinen Schatten wiederbekommen. Und wir waren auf dem Weg zu ihrer Zitadelle. Ich habe sogar noch irgendwo hier die ausgedruckte Karte, die wir in einer Bibliothek in Sigil ähm, nachgeforscht
0: haben. Sowas schmeißt man nicht weg.
1: Nee, und dann ist mein Spielealter in die USA gezogen.
0: Oh nein. Ah, aber, äh. <lacht> <lacht> aber ich glaube, was ganz klar wird, es hätte klappen können.
1: Es hätte klappen können. Und das war auch der Charakter, den ich da bei weitem zur höchsten Stufe gespielt hatte. Irgendwie, Ich glaube, der war 16. oder 17. Stufe. Und das war echt äh, knapp vorbei, sag ich mal.
0: <lacht> klar, das geht mit Planescape. Ein Setting, was einen weit rumkommen lässt, sozusagen. Ich hatte schon erwähnt, Planescape zeichnet sich vor allem auch durch seinen seltsamen Ton aus. Wie gesagt, die ganzen alten Settings sind in einer ganz interessanten Sprache geschrieben, die sich die Autoren selbst ausgedacht haben, aber auch abgeguckt am ähm, Cockney und Gassenenglisch des 19. Jahrhunderts. Das kann man einbringen, so sehr man will. In meinen Runden war das immer so, wenn Leute nach Sigil kommen und die dann mit NPCs reden, verstehen die erstmal wirklich nur die Hälfte so. Wenn man das wirklich hart ausspielt. Wie war das bei euch so?
1: Das wurde nicht so hart ausgespielt. Also unser Spielleiter war auch ähm, gnädig. Also unser Spielleiter war Oh, ich muss gucken, ob er sich das anhört. Aber ich glaube nicht. Ähm. <lacht> Der war unglaublich belesen, was alle Welten, alle Kampagnen, alle Regeln angeht von D&D. &D. Er war nicht so stark im Stimmung machen. Unsere Charaktere kamen alle von den normalen Welten, von unterschiedlichen auch, wenn ich mich nicht irre. Wir haben uns halt gefühlt wie der typische äh, Dorftrottel, der dann mal in die Großstadt kommt. Ne?
0: Die Clueless ist, glaube ich, der Fachbegriff in Planescape.
1: Genau. Tatsächlich dann auch als Gruppennamen waren wir dann die
0: Planlosen sehr schön. Da fallen mir gleich viele andere Planescape-Gruppen zu ein, ja genau.
1: Ja, ich nehme auch an, es war nicht so kreativ.
0: Ich finde, das ist aber auch eine schöne Art, das Setting zu entdecken. Also klar, wenn man sich auskennt und dann gleich einen Typen baut, der das ganze Setting schon erkundet hat, dann kann man sicherlich noch sehr tief einsteigen, aber es ist auch ein großer Spaß da dran, mit großen Augen durch diesen bunten Disney-Park zu rennen. Okay, gut. Ähm... Bevor wir jetzt wieder ein bisschen auf Sigil kommen, können wir mal über das Bier des Tages hier reden. Das Bier des Abends für mich ist ein Flensburger Kellerbier, ursprünglich un unfiltriert. Ich habe so einen Bierservice, der mir das immer bringt. Ich bin leider kein craft genießer ich bin mehr so ein Wirkungstrinker. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du da?
1: <lacht> äh, ich weiß nicht mal, was ich da habe mhm. ähm, Ich habe meine eigene Brauerei Und weil wir auch viel woanders brauen Ist es immer so, dass man, äh, man sich da immer mal auch so quasi Restbestände mitnehmen kann Wir machen Dosenabfüllung Es gibt immer mal wieder Dosen, die stehen quasi im Regal neben der Abfüllung Und die sind nicht etikettiert ähm, Weil die Etiketten ausgegangen sind oder sonst irgendwas und da kann man sich dann halt immer quasi frei bedienen. Und da hatte ich jetzt wieder so einen Schwung im Kühlschrank und trinke mich jetzt einfach durch so silberne, unbeschriftete Dosen.
0: Das ist ja super spannend. Da fällt mir zu eine Planescape-Geschichte, die wir hatten, ich glaube, die wird es auch irgendwann mal als Podcast geben. Da war ein Zwergenbier, ein Portalschlüssel. Und das Portal war der Ofen in der Küche. Ja, man musste dann da durchkriechen, aber man musste das Bier vorher getrunken haben. Ansonsten wurde man im Ofen verbrennen. <lacht>
1: Das, ja, nee Planescape, oder? <lacht> da fallen mir so viele andere Geschichten dazu ein Ja, der, aber keine Planescape-Geschichte Aber, ja
0: <lacht> Okay, wir haben kurz beschrieben Was Planescape so ist Ein Großteil der Faszination ist Dieses urbane Setting Sigil Und ich bin mir absolut sicher Dass das in dem neuen Boxset auch Genauso rüberkommen wird Und dass sie da sehr viel Wert drauf legen Denn auf dem Cover ist ja auch die Lady of Pain ähm, was fällt uns noch zu Sigil ein?
1: Also natürlich die immer überall gegenwärtigen Portale Also ich weiß noch, dass wir dann irgendwo durch eine Straße liefen Und da gab es dann so Pfützen Und dann waren aber tatsächlich einige der Pfützen auch Portale zur Ebene des Schlamms oder so Ich weiß es nicht mehr genau
0: Super gefährlicher Falle im Schwarmviertel Ja, 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 ihr armen Hunde Böser Spielleiter, böser Spielleiter.
1: Ja, genau. <lacht> und als ich mit meinem Magier die fünfte Stufe hatte und endlich einen Feuerball werfen konnte, äh, habe ich das auch gemacht. Was aber auch dazu führte, dass wir quasi direkt die Stadt verlassen mussten, weil ich relativ früh gelernt habe, dass nämlich die Lady of Pain es nicht besonders gerne hat, wenn man sozusagen die Strukturen der Stadt beschädigt.
0: Das steht da tatsächlich auch irgendwo im Setting. Es ist alles okay, bis man anfängt, wirklich großen Schaden anzurichten.
1: Genau, und Wir wussten nicht so genau, was wirklich groß ist und wir hatten einfach echt viel Respekt und relativ schnell haben wir gesagt, ja, dann gehen wir mal irgendwie diese oder jene Ebene erkunden und kommen dann mal wieder, wenn Gras über die Sache gewachsen ist.
0: Die Lady of Pain, die ist auch auf dem neuen Boxset gefeatured und Sieht wieder unglaublich interessant und schön aus. Sie ist so ein bisschen die Ikone, das Symbol von Planescape und sie ist die Herrscherin von Sigil. Die Lady of Pain sorgt dafür in diesem Setting, dass die Götter, die man ja eigentlich da treffen kann, in diese Stadt nicht rein können. Sigil ist als Knotenpunkt aller Handelsstraßen und als Schmelztiegel aller D&D-Welten unglaublich wichtig. Und die Götter, ob das nun Zeus oder Grumsch oder sonst irgendjemand ist, würden sich das gerne oder Nagel reißen. Aber die kommen da irgendwie nicht rein. Wie genau, wird nicht erklärt. Aber die Lady of Pain, diese Frauenfigur, diese Enigmatische, ist dafür verantwortlich. Und Die hat diesen Kreis aus Klingen um ihren Kopf, was sie so ein bisschen unverkennbar macht. Und ansonsten kriegt man von der meistens auch gar nicht so viel mit. Aber man hat Angst vor ihr. Ja, also keine Götter, was dann nicht heißt, dass es keine Kleriker gibt oder keine Tempel, aber Götter haben keinen Zutritt, die müssen draußen bleiben. Ähm, die Lady of Pain hat noch so eine Truppe von Gehilfen, die Dabus, die nur mit Piktogrammen kommunizieren, also die sprechen nicht, sondern die projizieren Bilder um ihren Kopf herum, als Illusionen, auch um wirklich abgefahren. Und ansonsten, was wichtig ist, ist, glaube ich, Sigil ist auf eine gewisse Art und Weise sehr modern. Da wächst nicht viel in der Stadt. Es ist tatsächlich wie eine Mischung aus London und New York, So, also das mittelalterliche London, und dem modernen New York, nur ohne Metro. Seid ihr in Kontakt gekommen mit den, mit den Fraktionen von Sigil?
1: Ja sind wir. Eine der ersten Sachen, die wir bekommen haben, als wir Sigile erreichten, war, wir haben einen Mimia gekauft, ein fliegender Schädel, der Geschichten erzählt. Das Interessante ist halt, der funktioniert quasi wie ein Aufnahmegerät. Das heißt, der kann einem halt auch nur so Fragen beantworten oder Sachen erzählen, wenn man ihm eine klare Frage stellt und er dazu abgespeichertes Wissen hat. ChatGPT. Genau, aber das war halt echt cool, weil das muss eine alte Kampagne gewesen sein, also unser Spielleiter hatte, hatte tatsächlich eine CD, auch noch eine CD, ja, und konnte dann die immer einlegen, wenn wir nämlich eine passende Frage gestellt haben und der funktioniert nämlich tatsächlich wie ein Rekorder, der mimiert, das heißt, da am Abenteurer ihre Geschichten rein erzählt, das heißt, immer wenn man den eine andere Frage stellt, bekommt man auch eine andere Stimme, die dann die Antwort gibt und... Das war tatsächlich sehr spannend und da konnten wir auch schon ein bisschen was über die Fraktionen erfahren. Einer der anderen Spieler ist auch Mitglied in einer Fraktion geworden. Die anderen haben uns da rausgehalten.
0: <lacht> ja, für einen Neuankömmling <lacht> ist das manchmal ein bisschen beängstigend. Ne? Das ist tatsächlich so. Was tun die hier? Ähm, es sind Philosophen, aber die können auch recht energisch sein. <lacht> Nochmal zu Mimir. Das ist natürlich für eine Gruppe eine großartige Sache. Die CD, die du erwähnt hast, die ist auch legendär. Ähm, die steht bei mir im Regal auch rum. Ich glaube, ich habe nichts mehr, womit ich sie abspielen kann. Aber hier mal ein kleiner Tipp. Man findet diese CD inzwischen auf YouTube. Das heißt, also die ist in einzelne Teile zerhackt worden. Und unter dem Begriff Planescape und Mimir kann man das heutzutage umsonst kriegen, sozusagen. Den Link dazu packt man natürlich in die Show Notes. <lacht> ja, die Fraktionen. da lohnt es sich sicherlich noch was drüber zu sagen. Das war damals ein neues Konzept im Rollenspiel, was sie sich glaube ich von Vampire the Masquerade abgeguckt haben. Dass man neben der Gesinnung eben auch noch so eine sehr enge Zugehörigkeit haben kann, diese Fraktionen. Die Fraktionen entsprechen auch wieder so ganz grob den Gesinnungen von D&D &D irgendwo. Nur, dass die, jetzt wird es wieder philosophisch, tatsächlich alle so eine gewisse Sicht aufs Multiversum haben. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die revolutionäre Liga. Früher hätte man gesagt, es ist die RAF. Und auf jeden Fall sind das Menschen mit einer revolutionären Gesinnung, die einfach denken, dass das System, was da ist, schlecht ist, alle aussaugt und erstmal muss das beseitigt werden und dann sehen wir weiter. Relativ bekannt, weil deutlich in diesem Computerspiel Planescape Torment gefeatured sind die Staubleute, die Dustmen, die einfach Gothic sind und ja. der Meinung sind, alles stirbt sowieso irgendwie und wird zu Staub. Warum also so ein großes Aufheben um das Leben machen? Können also mit Untoten super, ist klar, und gehören alle irgendwelchen Todeskulten an. Wenn ich mich recht entsinne, müssten das so 15 Fraktionen sein. Es gibt Polizisten, das Harmonium, die alles rechtschaffen und gut machen wollen. Und wenn man nicht gehorcht, Bombs kriegt man einen auf die Fresse. Aber es gibt halt auch sehr philosophische Fraktionen, wo zum Beispiel die, ähm, die Athar, die sagen, es kann doch alles nicht sein mit diesen Göttern hier. Das ist doch irgendein Riesenbeschiss, der hier abläuft. Das sind einfach nur sicherlich sehr mächtige Wesen, die Elon Musks sozusagen von D, die uns hier irgendwas vorgaukeln und wir müssen das einfach anzweifeln und dem irgendwie entkommen. Das hat heutzutage immer so ein leichtes Geschmäckle, finde ich, von Verschwörungstheorien, wenn man sich das alles so durchliest, aber es macht auch Spaß. Also es sind Meiner Meinung nach total lustige Rollenspielkonzepte dabei. Wenn man einen Doom Guard spielt, der einfach Spaß daran hat, Sachen kaputt zu machen. Kann man als Spieler so machen. Im richtigen Leben funktioniert das natürlich nicht, aber im Rollenspiel warum nicht? Ansonsten gab es da so Kung-Fu-Typen, die den Transzendenten Orden... Rechthaberische Rechtsanwälte, das war die Bruderschaft der Ordnung, die waren ganz fürchterlich rechtschaffen und konnten alles gegen einen verwenden, was man sagte und dann das Wort rumdrehen. <lacht> das kann man jetzt hier nicht alles beschreiben, das würde zu viel Platz wegnehmen. Und ich frage mich und bin gespannt, ob das in diesem neuen Set auch so sein wird. Das war schon sehr rollenspiellastig sozusagen. Ich weiß nicht, ob das in die heutigen Charakterkonzepte so reinpasst. Bin gespannt, wie sie das lösen. Und ansonsten ist Sigil eine Stadt voller wirklich abgefahrener Typen und es gab ein heute noch relativ berühmtes Buch, Uncaged Faces of Sigil, so ein Softcover-Ding. Da war auf jeder Seite praktisch ein Porträt und dann war da eine NPC-Beschreibung. Das kann ich auch jedem hier warm ans Herz legen, sich auf der DMs-Guide das mal anzusehen oder das für kleines Geld runterzuladen als PDF. Erstens ist es ein schönes Buch und zweitens ist es einfach unheimlich witzig. Ich erinnere mich zum Beispiel noch einer meiner Lieblingscharaktere aus Planescape, aus Sigil, ähm, Wooli Cupgrass, ein, ein oder ein Barriauer, ich glaube es war ein Barriauer, der ein verkrachter Alchemist war und sich einfach darauf spezialisiert hatte, Tränke zu identifizieren, das war früher ja noch richtig gefährlich im alten D&D, &D. heute guckt man den an, oh, ist ein Heiltrank. Früher musste man den kosten und wenn das Gift war, dann kippte man um und der hatte sich das zur Aufgabe gemacht, einfach jeden möglichen existierenden Trank zu kosten und rauszukriegen, wie die schmecken und sie dann am Geschmack zu identifizieren. <lacht> Hat auch gerne mal einen Trank, den man ihm dann hingegeben hat Zum Kosten und Identifizieren Einfach auch gleich weggeputzt Weg war der Trank
1: <lacht>
0: Ja, sowas kann man In Planescape treffen Also man merkt schon, Sigil ist Sowohl ein mythischer Als auch ein durchaus Moderner Ort, kann das sein Hängt natürlich vom Spieler da ab, wie der das Umsetzt aber das ist eben auch nur ein Teil von Planescape, sicherlich ein sehr interessanter. Ein anderer Teil sind eben auch diese äußeren Ebenen, die man bereisen kann. Auch die wurden in späteren Planescape-Sets ganz exakt beschrieben. Im Basisset ging es da mal zack so drüber, aber dann kamen Planes of Chaos, Planes of Law, Planes of Conflict. Aufwendige Boxsets, in denen die jeweiligen Ebenen wirklich ganz, ganz genau auseinandergenommen wurden. So dass man auch sehr, sehr viel Material hatte. Das ist auch für einen Spielleiter eine, eine Challenge damals gewesen, das alles <lacht> zu lesen. Heute weiß ich nicht, ob da noch die Leute Lust zu haben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber wie erinnerst du das? Wart ihr viel unterwegs?
1: Wir waren sehr viel unterwegs. Es gab total coole Ebenenreisen es gibt einige, die haben gestunken. <lacht> also mir gestunken. Erzähle, komm. Also ich meine, die, die coolen waren irgendwie, da waren wir auf Yggdrasil unterwegs, auf, der, auf, der, auf dem Weltenbaum, auf der Weltenesche irgendwie, wo man dann nämlich auch über die Äste äh, zu den verschiedenen Welten kommt und das war einfach ein total schönes Bild und da trifft man die Ratatosk, so, so verrückte, große Eichhörnchen. Das war total cool aber dann auch quasi in derselben Storyline haben wir Modronen getroffen.
0: Die gibt es heute auch noch.
1: Ich weiß, und die haben mich fertig gemacht. Also, ich bin sonst ein sehr aktiver Spieler, auch gerade so Gespräche und Interaktion. Sobald ein Modrone aufgetaucht ist, habe ich gesagt, so nee, das könnt ihr jetzt machen, ich kann nicht mit denen reden. Weil immer, wenn ich mit denen rede, dann haben die irgendwie gesagt, falscher Input oder so. Und irgendeiner der anderen Spieler hat das dann hinbekommen, wie man mit denen reden muss. Und mich hat das wahnsinnig gemacht.
0: Hört sich nach Spaß an, in Anführungszeichen. Ähm, Modronen gibt es ja auch noch im modernen D&D. Und ich bin mir sicher, sie werden auch ein Teil von dem neuen Planescape sein. Das ist sicherlich ein Teil, der den Charme ausmacht, dieses Plane-Hopping und von einer wirklich knallbunten Welt oder auch nicht knallbunt manchmal auch einfach nur schwarz, in die nächste ja. zu kommen und zu sehen, wie es da draußen aussieht. Und da ist es tatsächlich so, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Planescape war und ist auch so aufgebaut, dass man da immer noch was dran flanschen kann. Wenn man irgendeine gute Idee hat, Peng, fügt man einfach noch irgendwo eine Ebene dazu, die einfach noch keiner entdeckt hat. Und dann hat man da die Ebene der blau-gelben Kohlköpfe oder sonst irgendwas. Da ist viel Spaß machbar. Was man heute sicherlich noch kennt was immer wieder auftaucht, das ist der Abyss, die Hölle. Die hießen damals übrigens anders. Wie hießen die bei euch? Habt ihr in der Zweierauflage von D&D auch diese Worte Bator und sowas benutzt, oder?
1: Ich glaube, wir haben das alles benutzt. Also ich erinnere mich jetzt wieder, dass wir auch dann nach Waffen geguckt haben mit batorianischem Stahl und sowas.
0: Also hattet ihr Teufel oder hattet ihr so
1: ich hätte gedacht, wir hätten beides gehabt.
0: Dazu muss man sagen, wie das entstanden ist für die Hörer. Vielleicht habt ihr schon mal von der Satanic Panic gehört, als in Amerika eine Zeit lang D&D-Spieler gejagt wurden auf offener Straße, weil sie für Teufelsanbeter gehalten wurden, weil irgendjemand mal gesehen hat, in dem Monsterhandbuch gibt es Teufel. Daraufhin haben damals TSR die dann von den Wizards gekauft wurden, gesagt, nee, ja, boah, wir schmeißen diese ganzen Begriffe einfach raus. Die Leute wollen die Monster behalten. Die haben weiterhin Hörner, und Flügel, rote Haut und spucken Feuer. Aber die heißen jetzt Bateso. Und die Dämonen, die Demons hießen dann Tanari. Und es war auch nicht mehr von der Hölle die Rede, sondern Bator. Die Erklärung war dann, ja, ja, das sind schon noch Teufel, aber die sehen sich selber eben halt anders. Ja? Die wollen so nicht angesprochen werden. Das ist sozusagen ein N-Wort für die. Herabwürdigend. Die wollen als Batesu so angesprochen werden. Das ist ihr eigener Volksname so. Und entsprechend heißt es auch nicht Hölle. Auch das ist herabwürdigend, sondern Bator. Wenn ich mir das so anhöre, wie ich mir das selbst erzähle und den Hörern, eigentlich ergibt das Sinn, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Man kann doch so eine ein so nicht als Teufel herabwürdigen. Nee,
1: da fehlt dann auch der, der Respekt. Das ist ja schon sehr wertend. Ja.
0: Und ja, dementsprechend konnte man eigentlich überall hin, wo es irgendeine Mythologie gab. Für jede Mythologie der Welt gibt es einen Platz. Allzu deutliche Bezüge wurden nicht genommen. Also Gott Wurde nie direkt angesprochen, weder als Allah noch als Gott. Die großen Weltreligionen hat man so ein kleines bisschen ausgeblendet, aber wenn man das gewollt hätte, hätte man auch die einbauen können. Da haben sie einen kleinen Bogen drum gemacht. Ansonsten war da alles da, insbesondere griechische Götter, ägyptische Götter, aber auch gerne finnische Götter oder sowas, die konnte man alle treffen. Die hatten alle ihren Platz.
1: Was auch nochmal so eine schöne Sache war Wir mussten irgendwas von der Feuerebene holen Da geht einem ziemlich schnell die Luft aus Weil es sau heiß war Und dann kamen irgendwelche Feuersalamander Oder Feuerelementare an Und irgendjemand wollte gleich draufhauen Und ich so, wir können ja erstmal mit denen reden Und ja, die haben mich angeguckt Wie was, du, willst mit denen reden? Die können doch gar nicht reden Und ich habe tatsächlich mit denen geredet Und die überzeugt Dass sie uns in Ruhe lassen das war einfach ein Riesenerfolg, muss ich mal sagen. Aber das war wirklich schön. Seitdem bin ich immer so, Diplomatie und so sind mal wichtige Fertigkeiten meiner Charaktere. Das ist
0: sinnvoll. Das steht auch am Anfang des damaligen Planescape-Settings. Es geht nicht darum, den nächstgrößeren Gegner im Monsterhandbuch zu präsentieren. <lacht> so gesehen ist das ein sehr moderner Ansatz. Es bringt nicht immer was drauf zu hauen. Also Planescape ist auch schon gar nicht gebalanced. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass man da immer genau auf die Leute trifft, die zu seiner Stufe passen. Man geht durchs falsche Portal und dann stehst du vor Zeus. So Und dann kannst du gleich mal dein Schwert einpacken. Das bringt nichts.
1: Es gab noch zwei schöne Anekdoten eigentlich. Hau raus. Ah, das war auch die ganze Geschichte, genau. In Sigil habe ich den Feuerball geworfen, weil wir von Kasta Ka angegriffen wurden. Das waren so komische, mehr oder weniger auf zwei Beinen rumlaufende Krokodile. Da habe ich den Feuerball geworfen und dann dachten wir, wir verlassen die Stadt mal lieber besser und sind denen gefolgt. Und die haben auf irgendeiner so komischen Halbebene gelebt. Und dann haben wir die quasi überfallen in ihrem Hauptquartier. Und dann fing einer der anderen Charaktere an, mit dem König da zu verhandeln und zu sagen, wir suchen diesen einen Gegenstand, ja, und den habt ihr ja. Ähm, also wir wollen euch ja nicht alle umbringen. Dann hat er das verhandelt und das fand ich nicht gut. <lacht> weil ich genau wusste, dass sie da auch noch Schätze haben. Also die war da sehr ressourcenbasiert. Ne? Also man brauchte einfach extrem viel Gold, gerade als Magier, weil du irgendwie Zaubersprüche und Ausrüstung brauchst. Und ich habe gesagt, wir hätten die doch so platt gemacht. Ja, und jetzt lassen wir die ganzen Schätze da zurück. Das finde ich ja kacke. Und das war eins der wenigen Male, da habe ich nachher mit dem Spielleiter geredet und noch mit der Diebin in unserer Gruppe. Und wir haben eine eigene Session gemacht und wir sind zu zwei zurück und haben die alle platt gemacht. Tatsächlich. <lacht> <lacht> Sehr gut Extra ja, ja. Session und gradiert, halt
0: so, Sehr schön
1: Das war halt auch so eine Stufe, wo man dann plötzlich jetzt Magier richtig viel konnte, irgendwie siebte Stufe oder so und dann mit Passwall konnte man Löcher in Wände machen, das heißt, konnte irgendwie gleich in den Turm rein zur Schatztruhe Dann hatte ich schon meinen Untoten dabei, der konnte die aufmachen, damit ich die Falle nicht abkriege und so Also das war schon, äh, schon hilfreich bei der anderen Anekdote ging es darum Rätsel zu lösen und die Antworten auf Fragen zu bekommen. Und wir haben dann aufgesucht die Baba Yaga. Wow. Weil es heißt, dass die die Antworten gibt. Und als ich die getroffen habe, hatte ich so ein bisschen meinen humor Simpson Moment. Ich habe sie irgendwas gefragt und ihr Preis für die Antwort war, dass man 20 Jahre alt hat. Und ich habe eine Frage gestellt. Und sie gibt mir die Antwort und ich so, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Und sie so, doch. Und nochmal sechs Jahre gealtert. Und ich so, nein. Ich habe das selber halt zwei, dreimal gemacht und bin da, glaube ich, 25 Jahre gealtert für eine sinnvolle Antwort, die ich erhalten habe. Aber ja.
0: Da ist eine Menge Essenz des Settings drin. Auch für diese für diese slawische Mythologie ist natürlich ein Platz. Man kann da hingehen, kann die alle treffen und kämpfen ist dann keine Option, dann muss man Lebensjahre hergeben. Cool, schöne Geschichte.
1: Es gibt noch die eine Geschichte über die Baba Yaga, aber das ist nicht mal mein eigenes Erlebnis. Ähm, auch mein damaliger Spielleiter hat mit einer anderen Gruppe gemacht. Die waren in der Hütte der Baba Yaga und eine der Türen führte in so einen komischen, dunklen, irgendwie fleischig aussehenden Gang. Und sie haben sich da nicht getraut reinzugehen und haben dann erstmal aus der Küche ein Baguette genommen und da reingeworfen. Und dieser Gang ist ein Portal in den Anus dessen, der die Tür aufgemacht hat.
0: Okay, das ist, das ist nicht unbedingt Teil von Planescape.
1: Was unser Spielleiter auch damals in Planescape extrem gut gemacht hat, irgendwann sind uns so fiese Viecher über den Weg gelaufen, die hießen Visagen. Mhm das waren quasi Gestaltwandler, aber nicht physische Gestaltwandler, sondern durch Illusionen. Irgendwann nach zwei, drei Abenteuern waren wir komplett paranoid. Ne? Also Wir haben quasi alles angezweifelt, was wir gesehen haben. Wenn einer der Spieler mal unseren Blick verlassen hat, dann dachten wir gleich, dass ist eins von diesen Viechern, das zurückkommt und so aussieht. Also ich hatte dann auch schon so Erscheinung und habe hin und wieder mal so ein Disintegrate um mich geworfen, auch in der Menschenmenge. Äh, was dann auch in der Regel dazu geführt hat, dass ich jetzt mal bei irgendwelchen Autoritäten vortanzen musste und mich offiziell entschuldigen musste.
0: Visagen sind, wenn ich mich recht entsinne, aus Dead Gods, da kommen wir gleich nochmal zu. Hm. Zu den Abenteuern und Kampagnen, die zu Planescape passen und erschienen sind. Was hier, glaube ich, ganz gut deutlich wird, ka -Star, Visagen... Planescape hatte richtig viele ganz, ganz seltsame Monster. Das lohnt sich übrigens auch, wenn man auf sowas Bock hat, mal die alten Planescape-Monster-Bücher sich als PDFs für kleines Geld zu holen und sich davon inspirieren zu lassen. Da sind Dinge dabei, die sind so bizarr, aber manchmal einfach so lustig, dass man die auf jeden Fall auch in eine laufende Kampagne einbauen kann. Das geht über das, was heutzutage in diesen Monsterhandbüchern drin steht, weit hinaus. Also wenn man da tief eintauchen will, kann man da eine Menge Spaß haben. Das war als kleiner Tipp am Rande. Ich erinnere mich an Monster aus der Elementarebene des Rechts und der Ordnung. Das waren lebendige mathematische Gleichungen. Also die waren auch zweidimensional. Die zwitscherten irgendwie wie Kreideformeln über eine Tafel. So. Mit denen konnte man sich dann auch nur noch schwer verständigen. Du weißt ja, wie das ist, wenn man mit Wesen des Rechts kommuniziert. <lacht>
1: Mmh, mmh, kein Spaß. Das ah. sind nur so ein
0: paar Beispiele. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen. Das war super kreativ, genau wie der ganze Rest des Settings. Okay, lass uns noch einmal so ein bisschen über die Kampagnen reden. Du hast das schon mal anklingen lassen. Dead Gods habt ihr gespielt. Es hörte sich für mich so an, als hättet ihr auch Faction War gespielt. Faction War ist dahingehend erwähnenswert dass es das Setting auch zu Ende bringt. Planescape geht tatsächlich, ähm, nachdem es ein paar Jahre bei den Wizards damals gelaufen ist, mit einem Knall unter. Was ich auch ganz schön finde eigentlich, für so ein Setting und so eine Geschichte. Die Bewohner von Sigil, kann man mal so zusammenfassen, gehen sich an den Kragen. und Die Stadt wird auseinandergenommen, diese schöne Ringförmige. Aber bis es dazu kommt, gibt es ein paar richtig schöne Abenteuer, ich würde als erstes immer die ewige Grenze, das ist, glaube ich, sogar eines der wenigen, das auf Deutsch erschienen ist, den Leuten ans Herz legen, Eternal Boundary, weil es einfach ein schönes Anfängerabenteuer ist und weil es ganz eng verwoben ist, auch mit dem Computerspiel, mit Planescape Torment. Viele Szenen und Dinge, die man in Planescape Torment trifft, kann man da wiederfinden und es ist eine schöne Einführung zu Sigil. Was mir unglaublich Spaß gemacht hat und ich glaube auch meiner Gruppe, ist das Abenteuer Habinger Haus, wo man dann tatsächlich mal direkt die Lady in Aktion sehen kann. Spielt auch in Sigil, aber geht dann schnell weiterhin in die äußeren Ebenen. Eine schöne Anthologie ist Tales of the Infinite Staircase, die Geschichten aus der ewigen Treppe. Die ewige Treppe ist ein... Ein planarer Pfad, die an alle Orte der Kreativität führt. Hört sich toller, ne? Überall, wo Künstler leben, gibt's irgendwie einen, eine Tür, die zu einer Treppe führt. Und wenn man diese Treppe dann benutzt, kommt man zu einem anderen Ort, wo Künstler leben können. Eigentlich ein ganz modernes Konzept und eine schöne Kampagne. Ja, Dead Gods ist auch ganz bekannt als so ein Mega- Abenteuer, so ein großes, in dem ganz, ganz viele Dinge passieren. Sterben Götter und werden wiederbelebt, ne? Also hm, ordentliches D&D &D sozusagen. Ansonsten von mir aus Sicht eines Spielleiters noch ein paar Tipps für Leute, die sich das alte Material ansehen wollen, unabhängig davon, wie das neue jetzt aussieht. Wichtig ist sicherlich das Planescape-Basis-Set. Das gibt's auch wieder, wie gesagt, für kleines Geld in PDF-Format. Wenn man das versucht, im Original zu kriegen, also wirklich noch als Spielset, dann muss man mit der Bank telefonieren, weil das ist leider... Der Sammlerwut inzwischen anheimgefallen. Dementsprechend teuer sind die Preise für Originalsets. Dann würde ich jedem, der mit Planescape anfangen möchte, empfehlen ein Buch, das heißt A Guide to Sigil, In the Cage, A Guide to Sigil, wo diese Stadt nochmal extra beschrieben ist. Also ein ganzes Buch nur über Sigil. Auch sehr lesenswert, sehr lustig. Und danach fühlt man sich da super zu Hause. Das ist wie so ein ordentlicher polyglott reiseführer sozusagen. Und was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, Faces of Sigil, diese Sammlung von nicht Selbst wenn man Planescape nicht unbedingt spielen möchte, ist das ein tolles PDF, was echt schön ist und auch gut anzusehen. Gut. Ich denke, was auch noch ein interessanter Punkt an Planescape war und ist, Neben diesem Ton, in dem das geschrieben wurde, hatte das ja auch einen ganz eigenen Grafikstil. Habt ihr euch Bilder angesehen? Hat euch euer Spielleiter so Bilder gezeigt von Monstern und sowas?
1: Ja, ja, doch hat er. Aber ich glaube, die meisten Monster kamen noch aus dem Monster-Manual.
0: Planescape hat tatsächlich viel Neues probiert. Es war dann auch eine Zeit, als der Computersatz in den 90er Jahren für jeden erschwinglich wurde und wo die Leute plötzlich angefangen haben, wilde Sachen zu kopieren und Seitenhintergründe irgendwo so einzusetzen. Das waren halt auch schicke Dinge, die insbesondere von einem Grafiker, nämlich Tony Digitalisi, gezeichnet wurden. Der war damals relativ jung und hat ganz, ganz viele Illustrationen rausgehauen und hat auch so diesen grundsätzlichen Ton dieses Settings getroffen mit seinen ganz groben und schnell gemachten Illustrationen. Also ganz anders als, sagen wir mal, so ein Dragonlance ne, von einem Larry Elmore mit Paintings, also mit Ölgemälden, sondern das sah wirklich, ich will jetzt nicht sagen wie gekritzelt, aber irgendwie illustriert aus, wie eine Mischung aus Gerichtssaal, Illustrationen und Kinderbuch. <lacht> Und ich glaube, das hat auch viele Leute fasziniert. Macht auch die PDFs heutzutage zu einem Hingucker. Es ist das geilste Setting, was man kriegen kann eigentlich. Und ich freue mich riesig, dass die Wizards sich daran erinnert haben und das äh, wieder aufleben lassen.
1: Ich bin etwas wehmütig, jetzt, wenn ich mich an die alte Kampagne erinnere. Das war schon sehr spannend. Wie gesagt, also mein Spielleiter, dem muss ich da wirklich nochmal ein großes Lob aussprechen. Der war halt unglaublich gut in der Materie drin. Also da hatte man nie den Eindruck, dass man den auf dem falschen Fuß erwischt. Der hat auch immer noch so D20-Material und so mit einfließen lassen. Es gab auch noch so Zusatzbücher, bei denen er auch Spieltester war und so. Aber der hatte ein wirklich umfangreiches Wissen, was das ganze Law angeht. Und dadurch war das halt genial. Ich merke das jetzt selber auch beim Leiten, dass gerade... Städte immer unglaublich aufwendig sind, die vorzubereiten, weil man natürlich die ganzen Charaktere, die man da treffen kann, die will man ja irgendwie mit Leben füllen und wenn man dann halt so eine gigantisch große und komplexe Stadt hat, wie sie ist das halt einfach eine Riesenherausforderung, wenn sich dann die Spieler halt mal plötzlich überlegen, ach, guck mal, jetzt gehen wir heute nochmal irgendwie bei Hinz und Kunst vorbei, ja, und dann habe ich ja bei Hinz und Kunst nicht vorbereitet. Ich habe das sehr bewundert.
0: Sicherlich auch eine Frage des Spielleiterstils. Also ich habe da auch sehr viel Respekt vor. Ich bin auch ein Spielleiter, der gerne vorbereitet, der sich gerne in Materie einliest, sonst würde ich keinen Lore-Podcast hier machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Spielleiter, die einfach gut improvisieren. Ich mache das nicht so gerne, weil ich möchte zusammen mit den Spielern ein Setting erforschen. Deswegen <lacht> machen wir diesen Podcast hier an dieser Stelle. Aber das ist tatsächlich heutzutage auch der eher vorherrschende Stil. Man lässt es eher offen, man lässt es eher frei definiert und gibt den Leuten ein paar Dinge mit an die Hand und dann, Jungs, macht mal, ihr wollt Spaß haben. Ich finde das auch okay, aber wie du vorhin gesagt hast, man ist ein bisschen wehmütig, weil früher war es genauer. Und ja, eine Sache kann ich jetzt hier mal so stehen lassen, sowas wie Planescape das denke ich mir alleine nicht aus oder du dir alleine nicht. Das sind schon Game-Designer, die sowas machen. Ne? Also Das ist Respekt, sagen wir mal so. Das ist schon was Besonderes. Auf
1: jeden Fall. Also ich merke gerade anhand der Gesinnung, wenn ich versuche, das neuen Spielern zu erklären, ne? ich kann das immer gut erklären, aber es ist halt noch nicht flüssig. Also es ist so ein bisschen, jetzt hätte man jetzt ein paar Vokabeln gelernt in der Fremdsprache, ja? aber so richtig flüssig mit den Gesinnungen, manche sind halt einfach aber manche sind dann auch echt schwierig. Und wenn da dann Gesinnungen natürlich dann auch so wichtig sind in einem Setting, da gehört einfach viel dazu, sich dann quasi in das Mindset reinzufühlen. Ne? Also, wie denkt denn eine Person, die dann rechtschaffen böse ist, ne? Wie würde die reagieren in dieser und jener Situation? Das ist echt
0: spannend. Ist eine Challenge, ja, ja. Aber das ist das, was es ausmacht. Absolut. Schöner Schlusssatz eigentlich, das ist das, was es ausmacht. <lacht> Eine <lacht> Challenge, aber die ist es wert, wenn man Bock drauf hat. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, kein Problem, spielt locker und habt Spaß. Planescape ist für Leute, jedenfalls das, was wir so kennengelernt haben, die tief rein wollen. Wir sind gespannt auf das neue Setting. Okay. Eine Sache will ich noch loswerden. Planescape war nie tot. Die Leute, die das früher designt haben, Monty Cook Bruce der die ganzen Designer ähm, haben dann irgendwann mal TSR und die Wizards verlassen, haben aber immer wieder Kram dazu geschrieben. Also letztlich ist Path of the Planebreaker erschienen, ein Buch mit neuen Ebenen oder neuen Teilebenen, die man da hinzufügen kann, einer neuen Metropole, die parallel zu Sigil existieren kann. Da ist immer wieder was dazu geschrieben worden, wenn man sich dann in den entsprechenden Foren im Internet auffällt, dann kriegt man das so mit, dass das eigentlich immer wieder aufgegriffen wird, denn das Grundkonzept ist faszinierend. Mit diesen weisen Worten sind wir dann auch am Ende. Vielen Dank erstmal natürlich an alle Zuhörer fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten die Faszination, die uns beide erfüllt von diesem Setting an euch weitergeben und euch ein bisschen einen Vorgeschmack geben auf das Planescape-Set, was demnächst erscheint. Wie immer gilt, wenn ihr was besser wusstet, weil wir als Loremaster einen Fehler gemacht haben, dann schreibt uns eine Mail, antwortet uns auf Facebook oder auf Twitter, wo man uns sehen kann, oder in den Kommentaren auf unserer Website. Auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an dich, David. Du warst ein wunderbarer Loremaster und ein toller Gast. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß heute Abend.
1: Auf jeden Fall.
0: Ansonsten bleibt mir nichts anderes über, als mit den Worten von Tashiva Longreach, die auch aus dem Planescape-Setting stammt, zu schließen, es kommt es nicht kommt darauf nicht an, an, an was, du was du hast, es kommt darauf an, 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 was du was weißt. Du weißt.